0: Kezdődik a oh, Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Rádióba. Vele, mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a test nem használ semmit de a szellem az, amely eleven itt. És én veszek mai napon is erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, azért, hogy egész életemben a názáti Jézus Krisztus mellett tanúskodjak, hogy ő halod volt, de föltámadott a harmadik napon, és felült az atyának a jobbjára, és hiszem, hogy ő a főpapom. Ő a megváltom, Ő a szabadítom, Ő a királyom, Ő a gyógyítom. Hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy a keze az én életemben van, és nem azért, hogy megátkozzon, hanem azért, hogy levegyen róla minden átkot, minden terhet, és Ábrahámnak az áldását helyezze az életemre, mert meg van írva, hogy átokká lett én érettem, hogy Ábrahám áldása legyen én rajtam, és elnyerjem a Szent Szellemben való alemerítkezést. Hiszem, hogy a mai napon is. Szent Szellemben, tűzben merít alá az Úr, és erre kinyitom a szívemet, lelkemet, és a bennem lévő kegyelmi ajándékot földgerjeztem, és dicsérem, magasztalom, áldom, az én megváltómat, uramat, aki úgy szeretett engemet, hogy az életét adta én érettem, hogy ne kárhozza el, hanem örök életet nyerjek, és itt a földi életbe is beteljesedjek Isten szellemének az erejével. Ámen! Halleluja!
1: Közlöm a Hitrádió hallgatóit. Hagmárta vagyok. Ma befejezzük Nehémiás könyvének olvasását az utolsó négy fejezettel. Tizedik rész. A megpecsételt kötéseken pedig ott voltak. Nehémiás, a királyhely tartója, a Hakália fia, és Sedékiás. Serája, Azariás, Jeremiás, Pasúr, Amaria, Malakiás, Hattus, Sebánia, Malluk, Hárim, Merémót, Abdiás, Dániel, Gineton, Báruk, Mesullám, Abia, Miamin, Maazia, Bilgály, Semája, ezek papok voltak. A léviták pedig ezek. Jésua, Azania fia, Binnui, a hénadát fiai közül, Kadmiel és atya fiaik, Sebánia, Hódia, Kelita, Pelája, Hanán. Mika Rehób hasábia, Zakkur Serébia Sebánia, Hódia Báni Beninú, a népfejei pedig ezek. Parós, Pahat Moab, Elám, Zattu, Báni, Bunni, Azgád, Bébaj, Adonia, Bigvaj, Adin, Áter, Ezékiás, azzur, Hódia, Hásum, Bésaj, Hárif, Anatót, Nébaj, makpiás Mesullám, hézír. Mesézabel, Sádók, Jadua, Pelátia, Hanán, Anája, Hóseás, Hanania, Hásúb, Hallóhes, Pilha, Sobek. Rehum, Hasabnáma, Asséja, és Ahia, Hanán, Anán, Malluk, Hárim, Baána. És a nép többi része, a papok, a léviták, a kapunálók, az énekesek, a léviták szolgái és mindenki, aki elkülönítette magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez állván, feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, akinek értelme és okossága volt. Csatlakoztak atyuk fiaihoz, előjáróikhoz, és átok mellett esküdtettek, hogy az Isten törvényében járnak, amely Mózes által, az Isten szolgája által adatott ki, és hogy megőrzik és cselekszik az Úrnak, a mi urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit, és hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak, és hogy a föld népeitől, akik árukat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlük szombaton és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást. És megállapítottuk magunkra nézve parancsolatokat, hogy vetünk magunkra harmadrészt siklust esztendőnként ami Istenünk házának szolgálatára, a szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra, és a szüntelen való égőáldozatra, a szombatnapokon új holdak napján viendő áldozatokra, az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezek megtisztítsák Izraelt, és a mi Istenünk házának minden munkájára. Sorsot vetettünk továbbá a fahordozása felől a papok, lévíták és a nép között, hogy hordjuk azt, ami Istenünk házába, a családjaink szerint, bizonyos időkben, esztendőnként, hogy égjen az Úrnak, ami Istenünknek oltárán, amint megvan írva a törvényben és hogy felvisszük földünknek első zsengéjét és minden fagyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az úrházába, annak felette fiainknak, barmainknak első fiait, amint megvan írva a törvényben, továbbá, hogy elvisszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, akik szolgálnak a mi Istenünk házában és a mi lisztjeinknek felemelt áldozatainknak, minden gyümölcsének, musnak és olajnak zsengéjét, felvisszük a papoknak ami Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a lévitákhoz, mert ők a léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban. És legyen a pap áronfia a lévitákkal, midőn a léviták a tizedet beszedik, és a léviták vigyék fel a Tizednek tizedét, ami Istenünknek házába, a tárháznak kamaráiba. Mert a kamarákba kell hozniuk Izrael fiainak és Lévi fiainak a gabonának, musnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szentedények és az Istennek szolgáló papok, a kapunálók és az énekesek. És mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát. 11. rész. És lakoztak a nép fejedelmei Jeruzsálemben, a többi nép pedig sorsot vetett, hogy minden tíz emberből vinnének egyet Jeruzsálembe, a Szent városba lakóul, a többi kilenc pedig marad a maga városában. És áldotta a nép mindazon férfiakat, akik önkéntesen vállalkoztak arra, hogy Jeruzsálemben lakoznak. Ezek pedig a tartomány fejei, kik Jeruzsálemben megtelepettek de Júda városaiban lakozott, kiki az ő örökségében, városaikban, az Izrael, a papok, a Léviták, a Léviták szolgái és Salamon szolgáinak fiai. Jeruzsálemben azért megtelepettek a Júda fiai közül és Benyámín fiai közül. Júda fiai közül Atája, Uzzi fia, Kizakariás fia, ki Amaria fia, ki Sefátia fia, ki Mahalalél fia volt, a Pérec fiai közül és Malszéja Báruk fia, ki Kólhóze fia, ki Hazája fia, ki Adája fia, ki Jójárip fia, ki Zakariás fia, ki Hasilóni fia volt. Pérec fiai összesen ki Jeruzsálemben laktak, 468 erős férfi, Benjamin fiai pedig ezek. Szalló mesulám fia, ki jóet fia, ki Pedája fia, ki Kólája fia, ki Maaséja fia, ki Itél fia, ki Ézsajás fia volt. És ő utána Gabbaj Szallaj 928-an. És Joel, a zikri fia, előjárójuk volt ezeknek, Júda pedig, a Hasszenua fia, a város másodrendű előjárója. A papok közül Jedája, Jójárib fia, Jákin, Serája pedig, a Hilkiás fia, ki mesulám fia, ki Sádók fia, ki Merajót fia, ki Akitúb fia volt, az Istenházának fejedelme volt. És atyuk fiai, akik a ház munkáját teljesítették 822-en, és adája a Jeruhám fia, ki Pelália fia, ki Amsi fia, ki Zakariás fia, ki Pasúr fia, ki Malkia fia volt. És az ő atya fiai a család 242-en, és Amassaj Azarél fia, ki Ahzáj fia, ki Mesillémót fia, ki Immér fia volt és az ő atyuk fiai vitéz férfiak, 128-an, elöljárójuk volt pedig Zabdél, a haggedolim fia. A Léviták közül pedig mája hasuk fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, ki Bunni fia volt, és Sabbetáj, és Józabád. Az a külső munkája felett felügyelők voltak, a Léviták fejei közül. És Mattánia, amika fia, aki Zabdi fia, ki Asáv fia volt, aki vezetője volt a hálaadó éneklésnek, és elkezdette azt az imádság után, és Bagbukia, aki másodrendű volt fiai között, és Abda Samua fia, ki Gálál fia, ki Jedutun fia volt. A léviták összesen a Szentvárosban 284-en. A kapunálók pedig Akub, Talmon és atyuk fiai, a kapukat őrizők 172-en. A többi izraeliták pedig a papok, a léviták lakoztak Júdának minden városaiban, kiki az ő örökségében. A léviták szolgái pedig lakoztak az ófelben, és siha és gipsa voltak előjáróik a léviták szolgáinak. A léviták előjárója volt Jeruzsálemben az Istenháza szolgálatjánál Uzi, a báni fia. Ki hasábbi a fia, ki a fia, ki mika fia volt. Asáv fiai az énekesek közül, mert ők a Léviták a király parancsolata szerint, az énekesek pedig kötés szerint végezték naponként való teendőjüket, Petálya pedig Mesézabel fia, Júda fiának Zerachnak fiai közül, a király oldala mellett volt a nép minden dolgában. A falukban, ezek határaiban pedig, Júda fiai közül lakoztak Kírjátarbában és mezővárosaiban, Dibonban és mezővárosaiban, Jekapsejélben és faluiban, Jésuában, Móladában és Bétpeletben, Hasársuálban és Bersebában és mezővárosaiban, Siklákban, Mekónában és mezővárosaiban, Enrimmonban, Sorában, Jarmutban, Zánoákban, Adullámban és faluiban. Lákisban és Határaiban, Azékában és Mezővárosaiban ekként laktak Bérsebától mind a Hinnom völgyéig. Benyámin fiai pedig laktak Gébától fogva Mikmásban, Ajában, Bételben és Mezővárosaiban. Anátódban, Nóban, Anániában, Hásorban, Rámában, Gittaimban, Hádidban, Seboimban, Neballádban, Lódban, Onóban s a mesteremberek völgyében. A Léviták közül pedig némei júdai osztályok, Benyáminhoz csatlakoztak. 12. fejezet Ezek pedig a papok és léviták, akik feljöttek Zorobábellel Sealtiel fiával és Jésuával. Serája, Jeremiás Esdrás, Amária, Malluk, Hattus, Sekánia, Rehum, Meremót, Iddó, genetói Abia, Mijámin, maádia Bilga, Semája, Jójárib, Jedája. Szallu, Ámóg, Hilkia, Jedája. Ezek voltak fejei a papoknak és atyuk fiainak Jésua napjaiban. A léviták pedig ezek. Jésua, binui Kadmiel, Serébia, Jehuda, Matánia, kivezetője vezetője volt háladó éneklésnek atyafiaival. És Bagbukia és Unni, az ő atyuk fiai velük szemben tisztük szerint. És Jésua nemzette Jójákimot, és jójakim nemzette Eliásibot, és Eliásib nemzette Jójadát. És Jójada nemzette Jónatánt, és Jónatán nemzette Jaduát. Jójákim napjaiban pedig papok családfők voltak, Serája családjában Merája, Jeremiáséban Hanánia, Esdráséban Mesullám, Amáriájéban Jóhanán, Melikújéban Jónatán, Sebanájéban József, Háriméban Adna, Merajótéban Helkai, Idóéban Zakariás, Ginedbónéban Mesullám, Abijáéban Zikri, Minyaminéban és Moadiáéban Piltáj, Bilgáéban Samua, Semájáéban Jónatán, Jójáribéban Mattenaj, Jedajáéban Uzzi, Szalajéban Kallaj, Amokéban Éber, Hilkiáéban Hasábia, Jedajáéban Neta ne A Léviták közül Eliásib, Jójada, Jóhanán és jadó a napjaiban felirattak a családfők, a papok pedig mind a perzsiai Dárius országlásáig. A Léviták családfői felirattattak a krónikák könyvében Jóhanánnak Eliásib fiának napjaig. A Léviták családfői voltak Hasábia, Serébia, Hésua, Kadmélfia, és az ő atyuk fiai velük szemben a dicsérő és hálaadó éneklésre, Dávidnak az Isten emberének parancsolata szerint, mint egy éneklő sereg együtt a másikkal. Mattánia, Bagbukia, Obádia, Mesullám, Talmon, aku pedig kapunállók, őrt állván a kapuk kincses házainál. Ezek voltak Jójákim napjaiban, ki Jésua fia, ki Jósedák fia volt, és Nehémiásnak, a helytartónak és Esdrásnak, a törvénytudó papnak napjaiban. Jeruzsálem kőfalának felszentelésekor pedig fölkeresték a lévitákat minden ő helyeiken, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy véghez vigyék a felszentelést örömmel és háladással, és énekléssel, cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal. És összegyűltek az énekesek fiai mind Jeruzsálem környékéről, mind pedig a netofátiak faluiból. Mind Bét Gilgálból, mind Geba és Azmávet határaiból, mert falukat építettek maguknak az énekesek Jeruzsálem körül. És minek utána megtisztították magukat a papok és a léviták, megtisztították a népet is, a kapukat és a kőfalat. Azután felvivém Júda fejedelmeit a kőfalhoz, és rendeltem két nagy háladást éneklő sereget és csapatokat. Az egyik jobb kéz felé ment, a kőfal mellett a szemét kapu felé, és utánok ment Hósa ája és Júda fejedelmeinek fele, és Azária, Esdrás és Mesullám. Júda és sem Semája és Jeremiás. A papok fiai közül Kürtökkel és Zakariás a Jonatán fia, ki Semája fia, ki Matánia fia, ki Mikája fia, ki Zakúr fia, ki Asá fia volt. És az ő atya fiai, Semája, Azarél, Milaláj, Gilaláj, Máaj, Netanáél, Júda és Hanáni. Dávidnak az Isten emberének éneklő szerszámaival, Ezrás pedig az írás tudó előttünk ment. Ment pedig a sereg a forrás kapuja felé, s egyenesen fölmentek Dávid városának lépcsőjén a kőfalhoz vezető lépcsőre, s mentek Dávid háza mellett, s a vizek kapujáig napkelet felé. A háladást éneklő második sereg pedig, mely átelemben ment, én pedig és a népnek fele utánuk, ment a kőfal mellett, a kemencék tornya mellett, mind a széles kőfalig, és az Efraim kapuja mellett, és az Óváros kapuja mellett, és a Halaknak kapuja mellett, és a Hananéjel tornya, és a Méjá torony mellett, mind a Juhok kapujáig, és megálltak a Tömlöck kapujában és megállt a hálóadást éneklő mindkét sereg az Isten házánál, és én, s a fejedelmeknek fele velem, és a papok Eliáki, Marséja, Miniamin, Mikája, Eljóénai Zakariás, Hanánia kürtökkel, és Marséja, Semája, Eleázár, Uzi Jóhanán, Malkia, Elám és Ézer, és zengedeztek az énekesek, és Hízrahia, az előjáró és áldoztak azon a napon nagy áldozatokkal, és vigadtak, mert az Isten megvidámította őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadtak, és Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott. És rendeltettek a manapon férfiak a kincseknek, felemelt áldozatoknak, első zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé, hogy összegyűjtsék azokba a városok határaiból a törvény szerint való részüket a papoknak és a lévitáknak, mert örvendezett Júda a papokon és a lévitákon, akik ott álltak tisztükben. Mint akik megőrzik Istenük rendtartását, sa tisztaság rendtartását, és az énekesek és a kapunálók is ott álltak tisztükben, Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak parancsolatja szerint. Mert Dávidnak napjaiban asáv volt régtől fogva az énekeseknek, és az Istennek hálát adó és ő dicsérő éneklésnek vezetője. És az orobábel és Nehémiás napjaiban megadta az egész Izrael az énekeseknek és kapunálóknak az ő részüket naponként. Nevezetesen oda szentelték azt a lévitáknak, a léviták pedig az Áron fiainak. 13. rész Azon a napon olvastak a Mózes könyvéből a népnek hallatára, és írva találták benne, hogy Ammon és Moab soha be menjen az Isten gyülekezetébe. Mivel, hogy nem mentek elébe Izrael fiainak kenyérrel és vízzel, sőt, bérbefogadták ellenük bálámot, hogy őket megátkozza, de ami Istenünk az átkot áldásra fordította. És lett, hogy mikor hallották-e törvényt, kirekesztettek Izrael közül minden elegybe egy népet. Ennek előtte pedig Eliásib, a pap, ki Istenünk házának kamarái fölé rendeltetett, rokonságba jutott Tóbiással és átengedett neki egy nagy kamarát, abban annak előtte az ételáldozatot, a tömjént, az edényeket és az olajnak, musnak és gabonának tizedét, mint a kapunálóknak énekeseknek és lévidáknak törvény szerint való részét és a papuknak ajándékát helyezték el. Mindennek történtekor én nem voltam Jeruzsálemben, mert Artaxerxis babiloniai királynak 32. esztendejében visszamentem a királyhoz, s napok múltán újra szabadságot kértem a királytól. És visszatértem Jeruzsálembe, és megértettem-e gonoszt, melyet Eliási cselekedett Tóbiásért, hogy átengedett neki egy kamarát az Istenházának pitvaraiban. Igen, gonosznak tetszett pedig ez nekem, és kivettettem Tóbiás házának minden edényeit abból a kamarából, és parancsolatomra megtisztították a kamrákat, és visszahordattam azokba Istenházának edényeit, az ételáldozatot és a tömjént. Megtudtam azt is, hogy a léviták részeit nem adták meg, ennek miatt a kiki az ő mezeére szélettel az Istenházában szolgáló léviták és énekesek közül. És megfettem a fejedelmeket, és mondtam, miért hagyatott el az Istenháza? És egybegyűjtvén a lévitákat, helyükre állítottam őket, az egész Juda pedig meghozta az olajnak, a musnak és a gabonának tizedét a tárházakba. És felügyelőkké rendeltem a tárházak fölé selémiát, a papot, sádókot, az írástudót, és pedáját a léviták közül, és melléjük Hanánt, Kizakkur fia, ki mattánia fia volt, mivel hogy híveknek ítéltettek, és az ő tisztük volt kiosztani atyuk fiainak részét. Emlékezzél meg én rólam, én Istenem ezért, és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéteményeim, melyeket cselekedtem az én Istenem házával és rendtartásaival. Azokban a napokban láttam Júdában, hogy sajtót taposnak szombaton, és gabonát hoznak be, szamarakra rakván, sőt, bort, szőlőt és olajat is, és mindenféle terhet behoznak Jeruzsálembe szombatnapon, és bizonyságot tettem ellenük, amely napon elséget árultak. Tírusiak is lakoztak a városban, kik hoztak halat és mindenféle árut, melyeket eladtak szombatnapon Júda fiainak Jeruzsálemben. Annak okáért megfettem Júda előjáróit, és mondtam nekik, micsoda gonosz dolog ez, amit ti cselekeztek, hogy megfertőztetitek a szombatnak napját. Avagy nem így cselekedtek ki a ti atyáitok, s a mi Istenünk ránk hozta mindezen gonoszt és a városra. És ti mégis növelitek Isten haragját Izrael fölött, megfertőztetvén a szombatot. Lett annak okáért, hogy midő megárnyékosodtak Jeruzsálem kapui a szombat előtt, parancsolatomra bezárattak az ajtók, s megparancsoltam, hogy nyissák azokat szombat utánig. Annak felette legényeim közül a kapukhoz rendeltem mondván, nem fog bejönni teher a szombatnak napján. Annak okáért a kereskedők és minden áruk árusai kívül álltak Jeruzsálemen egyszer vagy kétszer, és bizonyságot tettem ellenük, és mondtam nekik, miért háltok tiek kőfal előtt? Ha ezt ismétlitek, kezet vetek reátok. Az időtől fogva nem jöttek szombaton. És megparancsoltam a lévitáknak, hogy magukat megtisztítsák, és hogy menjenek el és őrizzék a kapukat, hogy megszenteljék a szombatot. Ezért is emlékezzél meg rólam, én Istenem, és kedveznekem nekem kegyelmességednek nagy volt a szerint. Ugyanazon napokban meglátogattam azokat a zsidókat, akik asdódi, ammonita és moábita asszonyokat vettek feleségül, és fiaik fele része asdódi nyelven beszélt, és nem tudtak beszélni zsidóul, hanem egyik vagy másik népnyelvén. Annak okáért feddődtem velük, és megátkozta őket, és megvertem közülük néhányat, és megtéptem őket, és megeskedtem őket Istenre. Bizony ne adjátok leányaitokat az ő fiaiknak, és ne vegyetek leányaik közül feleséget fiaitoknak és magatoknak. A vagy nem ebben vétkezette Salamon, Izrael királya. Noha nem volt sok nép között hozzá hasonlatos király, akit szeretett az ő Istene, és királyát tette őt Isten egész Izrael fölött, őt is bűnre vitték az idegen asszonyok. És nektek engedjünk ki, hogy cselekedjétek mindezen nagy gonoszságot, védkezzetek Istenünk ellen, idegen asszonyokat vévén feleségül. Jójádának, ki Eliási főpapnak fia volt, fiai közül is egy, veje volt a beli szamballatnak. Elűztem azért őt tőlem. Emlékezzél meg ő róluk, én Istenem, a papságnak és a papság szövetségének és a lévitáknak ilyen megfertőztetéséért és megtisztítottam őket minden idegenektől, és rendtartást szaptam a papuknak és a lévitáknak, kinek-kinek az ő dolgában. A fahozására is bizonyos időkben, és az első zsengékre. Emlékezzél meg, én Istenem, az én javamra. Ámen.
0: Következik német Sándor napi üzenete. Szeretnék rámutatni arra, ami ez a történet is bizonyítja, hogy ahhoz a küldöthöz le kell menned, és a küldött egyrészt a Názát Jézus Kézus engesztelő áldozata, de a másik, amiben nagyon meg kell fürödnünk mindig, a Szentlélekkel való beteljesedés, mert a, Szent Lélek, a szellemünkkel való együttlétben vagy közösségben Tudja, tudja kiárasztani a az szellemünkre az Istennek a javait, Istennek az áldásait, a képeket Isten dolgairól, amik belül a meggyőződés meggyőződéshoz létre, amely megerősíti a hitedet, és ezt a meggyőződésben érsz. És ez a meggyőződés előbb-utóbb úgy meg fog erősödni, hogy láthatóvá válik, akár az életedben, Akár, a, a dolgok, a, akár azokat a dolgokat, a, ha olyan jellegűek, meg tudod a jövőben cselekedni. A képességek mindig a szellemben jönnek létre. Nem a fejben, nem az ismeretben. És ezek a képességek, újra mondom, a Szent Éleknek a, a folyóként való folyamatos kiáradásával jön létre az ember szellemében. És ez e, először is látáshoz létre, hitre tudjak szerteni. Mert a keresztény hit nem azzal kezdődik, hogy valaki hisz Istenben. A keresztény hit abban kezdődik, hogy teljes meggyőződéssel tudom hinni, hogy Jézus Krisztus föltem a halálból. És ennek van még egy lába ennek az üdvözítő hitnek, hogy teljes szívvel tudom hitni, hogy a názati Jézus Krisztus az én bűneimért is adatot halálra. Nem csak az egész világért is, hanem az én bűneimért is. Mert ettől jön létre a személyes kontaktus és a személyes hit. És utána ebből már következik az, hogy a föltámadása is nem csak egy objektív, független esemény tőlem, hanem közel érkezett hozzám Istennek az igazsága amikor hittem, elhittem Jézus Kisztus föltámadását. Mert az igazságot Isten a názeti Jézus Kisztus föltámadásával küldte el hozzánk. Mert a föltámadás igazolja a názeti Jézus Kisztusról az igazságot. Hogy nincs benne bűn, hanem ő teljes mértékben igaz. És ezért lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa és Istenek az igazsága nem volt jelen a Földön a názati Jézus Krisztus ig. Ezért mondja a Biblia, hogy a kegyelem és az igazság kiben jelent meg, mondjátok közösen velem együtt, Jézus Krisztusban, de személyes formájában az igazság és a kegyelemnek a teljessége Jézus Krisztusban jelent meg. A kijelentés is, az Ószövetségben is a názati Jézus kijelentése volt, de az a Szent Lilek által jött, de Földön, itt lakozott közöttünk az igazság. És hogyan jött el hozzád és hozzám az igazság, Isten igazsággal? Úgy, hogy a názati Jézus Kisztusnak a föltámadását elfogadtam, mint történelmi tényt. A létrehozott az elfogadás a szellemedben, szellememben, a názárti Jézus Krisztus föltámadásába valóságos hitet, és ennek következtében mit csinált Isten velem, igaznak nyilvánított, vagyis a názárti Jézus Krisztus igazságát ingyen kegyelemből nekem tulajdonította. Hogy ez valóságos Isteni eljárás, és részesültem ebből, ennek pedig a bizonyíték az, hogy megtértem a hitetlenségből, megtértem a lázadásból, megtértem a bűnökből, amit eddig elkövettem, és Istenek való engedelmességre szántam oda az életemet neki, amikor megtértem, és azóta is erre törekszem. De értsétek meg, ha megigazulás nem nyilvánul meg az igaz cselekedetekben, akkor az ember nem igaz. Az eljárás az kegyelemből van, ahogy mondtam, hogy a föltámadás a názati Jézus Kézus igazságát bizonyítja. Ezt az igazságot kegyelem által, hit által tulajdonítja nekünk Isten. Ez, ha valóságos, ez megváltoztatja az embernek a természetét. A szellemünk megváltozik. Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
2: Na, megrendítő pillanat volt ez számomra. Sokkal többet jelentett annál, mint hogy az indiánok kifinomult hallása különböz enyémnél. Elgondolkoztam azon, hogy milyen gyarló is vagyok, nem csak az őserdőben, hanem a szellemi életben is. Milyen sokat mulasztottam, amikor nem hangolottam rá türelmesen Isten csendes hangjára az élet zajos forgatagában. A következő években gyakran eszembe jutott a sípoló pulyka, amiközben azért küzdöttem, hogy meghalljam Isten hangját, és érezzem az ő csendes, gyakran szinte kézzelfogható jelenlétét a látszólag kaotikus helyzetekben. De idővel megtanultam, Hogyan lehet türelemmel meglátni Istent az élet legapróbb dolgaiban is? És megtapasztaltam, hogy még ha nem is látom vagy hallom, hogy éppen mit csinál, akkor is bízhatom abban, hogy ő mindig jelen van, mindig megcselekszi az ő felséges akaratát. Még akkor is, ha engem túlságosan elnyom a zaj, és nem veszem észre, miképpen tevékenykedik. Fogságom alatt, Természetes volt számomra, hogy Isten ott van mellettem, a szokásos módon cselekszik, és valamilyen célja van velem. Persze az is segített, hogy már máskor is láttam, mire képes Isten egy ilyen látszólag lehetetlen helyzetben. Amikor először jöttem ide az őserdőbe, vagy 28 évvel ezelőtt, átlőtték a lábamat egy öt láb hosszú motilon és hónapokig tartottak fogva, hogy majd kivégeznek. Ezzel az idő alatt Isten olyan szeretetet és könyörületet adott a szívembe indián fogvatartóim iránt, ami messze túlhaladta minden előzetes várakozásomat. Aztán az évek során az egész törzs szinte részemé vált, legjobb barátaimmá és testvéreim még Krisztusban ma már nem tudnám elképzelni az életet nélkülük. Igen, most ismét fogságba estem. De volt egy kis különbség. Bár a 28 év alatt mostani ellenségeimre is fölkészültem, részemről indokolt volt feltételezni, hogy Isten a gerillák között is valami hasonlót akar véghez vinni, mint a motilon indiánok között. A kérdés sohasem az volt, hogyan hiheltem, hogy ez Isten akarata? Hanem az, hogyan kételkedhetnék benne? Az első táborhelyünkön találkoztam Manuel Perezzel, az ijjelen országos politikai vezetőjével, aki elmondta, hogy a hivatalos státuszom politikai fogoly. Nyolc évvel ezelőtt ismertem meg őt, amikor először hívott, hogy dolgozzunk együtt a forradalmi mozgalomban. Előzőleg jezsuita pap volt, Ezért annak idején azt mondtam neki, hogy szerintem a keresztényeknek nem szabadna embereket ölniük, még akkor sem, ha, mint a gerillák állították, ez szükséges a humanitárius célok érdekében, vagy azért, hogy a nép ellenségeit megsemmisítsék. Azt mondtam neki, hogy nekünk keresztényeknek inkább szociális téren kellene tevékenykedni, Krisztus példája szerint kellene élni, életet kellene megmenteni, fizikailag és szellemileg egyaránt. Nem szabadna részt venni a terrorizmusban és a vérontásban. Még azt is ajánlottam neki, hogy inkább kapcsolódjon be a szövetkezeti mozgalomba, amivel segíteni lehet Kolumbia szegény parasztjait, akiknek az ügyét állítólag ő is pártfogolja. Akkoriban nagyon érdeklődött eszméim iránt. Most, nyolc év elteltével, Ismét együtt ültünk a katatumbói őserdőben, és Kolumbia jövőjével kapcsolatos terveiről beszélgettünk. Szeretnénk, ha csatlakozná hozzánk, mondta. Szeretnénk, szeretnénk, ha megszerveznéd az egészségügyi és szociális ellátást, iskolákat létesítenél, meg mindent, ahogy az indiánoknál. Te is bekapcsolódhatnál az országos vezetőség munkájába. Tiszteletteljesen, de különösebb lelkesedés nélkül hallgattam. Azt mondta, hogy két hónapig tartanak fogva a dialógus érdekében. Ez alatt az idő alatt tárgyalásokat folytathatok szociális ügyekkel foglalkozó gerillákkal, hogy elkezdhessem kialakítani az egész országra vonatkozó koncepciómat. Egyszerűen el sem tudta képzelni, hogy visszautasíthatom a felkínált megtisztelő feladatot. De azért minden esetre a megfelelő nyomaték kedvéért közölte velem, hogy mik a választási lehetőségeim. Ha nem csatlakozom hozzájuk, akkor megölnek. Ahogy múltak a napok, próbáltam közelebb kerülni a gerillákhoz. Igyekeztem megismerni életüket, indítékaikat, hátterüket. Nem volt bennem gyűlölet irántuk. Végül is ki vagyok én, hogy megítéljem a gerillákat. Krisztus előtt egyenlőek vagyunk. Az én feladatom nem az volt, hogy megtérítsem őket. Tudtam, hogy Isten majd erre is lehetőséget ad. Tervem az volt, ha egyáltalán tervnek lehetett ezt nevezni, hogy napról napra minden apró lehetőséget megragadjak a személyes kapcsolatok építésére. Egy ilyen lehetőségre nyílt alkalom egy pár nap után az első táborban, egy ilyen lehetőségre nyílt alkalom egy pár nap után az első táborban, amikor észrevettem, hogy egyes szokásaik kifejezetten elősegítik a fertőző mágyulladás vírusának terjedését. Magyarán mondva, a gerillák állandóan köpködtek, és akárhová mentek, a talajt mindenütt megfertőzték. Végül pedig a vírusok belekerültek az ivóvízbe és az élelmiszerbe is. Megemlítettem ezt a problémát a táborfelelősnek. Így nevezték a gerillák tisztjeiket, és csodálatos módon megszűnt a köpködés. Oh, happy
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio.
3: Szeretettel köszöntöm a Pát Café hallgatóit, illetve örömmel köszöntöm hosszú idő után személyesen a vendégemet, Lajszendre lelkést szervusz Endre. Szervusz, Kati, köszöntünk én is a kedves hallgatókat. Szeretnénk most már nem a karanténnak a dolgaival foglalkozni, ugyanakkor mégis fontos a szerzett tapasztalatoknak a feldolgozása, és erre tennénk egy bizonyos szempontból ebben az órában is kísérletet, hogy talán ez az elzártság egy kicsit felgyorsíthatta annak a felismerését, hogy mennyire kellemes az együttlét saját magunkkal. Akár azért, mert egyedül voltunk, akár azért, mert a környezetünk visszajelzett, hogy mennyire vagyunk kellemes társaság. És hát ebben nagyon sok szerepet játszik az, hogy például mekkora önuralomra tudtunk eddig szert mert valószínűleg nem minden tartozik a környezetünkre. Abból, amit jelen pillanatban érzünk, és ami túlcsordult, az kiderülhet, hogy hát fájdalmat tud okozni a másik oldalon. És akkor most már nevesítsük is, ugye, hogy az indulatokról szeretnénk beszélni. Milyen helyen helyezkedik el az emberbe az indulat? Miért kell azt mérsékelni? Miért nem az őszinteséghez tartozik például?
4: Hát szerintem érdekes abból kiindulni, hogy a lelkünkben és a szellemünkben Ugye három fontos terület van, az értelem, az érzelem és az akarat, és amiről most beszélünk, az indulatok azok az akarathoz tartozik. Tehát érdemes a a, a probléma kezelés szempontjából is azt mindig szem előtt tartani, hogy tulajdonképpen az akaratról beszélünk, és amikor a lelkünkben különböző indulatok keletkeznek, mint mondjuk a harag, vagy a méreg, vagy hasonlók, akkor valahol az akaratunk ütközik bele egy korlátozásba, vagy az akaratunk találja szemben magát valami igazságtalansággal, és ezekre az igazságtalanságokra, vagy akadályoztatásokra reagálunk lelkileg, de még egyszer mondom, hogy az akarat területén különböző érzelmire, vagy különböző ilyen indulati reakciókkal.
3: Tehát az akaratunk, mint egy szűrő van benne, és nem mint egy irányító, vagy e, e, miért érezzük sokszor azt, hogy az indulat, ugye franciaul van is erre egy kifejezés, hogy, hogy hát ez erősebb nálam, hogy szép fűforgó, és akkor azt valahogy úgy is veszik az emberek, hogy kvázi annak külön élete van.
4: Hát önmagában a személyiségünkön belül az akaratnak a területe, az nagyon fontos, nagyon előrevűbő terület. A saját véleményem szerint egy picit méltatlanul bánunk vele. Tehát amilyen hatást gyakorol a sorsunkra, az életpályánkra, az sokkal nagyobb, mint amit tulajdonítunk neki. Tehát sokszor azt azt a feladatot, amit az akaratunknak kell elvégezni, azt ki akarjuk váltani szellemünkkel, szellemi aktivitásunkkal.
3: Hát vagy lustasságból azt mondani, hogy hát Isten másképp akarta.
4: Hm, például. És, és tehát emiatt egy picit a figyelmünkön kívül esik, és ezért nem foglalkozunk a működési mechanizmusával, meg, meg a fejleszthetőségével. Tehát önmagában azt akarom ezzel mondani, hogy az akarat az jó, tehát az kell az életünkhöz, hogy, hogy a, amit gondolunk az a tetteinkben, cselekedeteinkben csapódjon le. De van olyan, amikor az akaratunk kitúr a medréből, és kikerül a, a szabályozásunk alól. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani ezt, mint amikor van egy szabályozott folyómeder. tehát mondjuk a Gemenci Nemzeti Parkban ugye szabályozták a Dunának a, a, a folyását, és kialakul egy, egy ökoszisztéma, állat, meg a növényvilág, meg a halak, meg minden között, és gyönyörűen működik a természet, de amikor jön egy nagyobb víztömeg, egy áradás, ami lezúdul valahol a hegyekből, akkor amikor kitör ez a amúgy tápláló víz a folyómedréből, akkor viszont ártsa a pusztításba. Igen. Tehát nem véletlen, hogy Csalamon is a ben, ha, ha jól emlékszem, talán a 27-ben, van az az ige, hogy, hogy, hogy nehézség van a kőben, teher van a fövenyben, de a harag az mind a kettőnél nehezebb, és akkor utána a következő versszakban használja ezt a kifejezést csalamon, hogy, hogy áradás van a haragban, a haragnak az áradása. Tehát amikor ugye valami igazságtalanság vagy akadályoztatásba ütközik az akaratunk. Tehát az akarat fontos, meg akarunk valamit csinálni, tehát aktivizáljuk az akaraterőnket, hogy előre jussunk, előre haladjunk, de mondjuk valami akadályba ütközünk, nem sikerül, vagy valami igazságtalanságba ütközünk, és azért nem sikerül azt a dolgot megcsinálni, és az akaratunk ebbe a falba beleütközik, akkor kitör a folyó a medréből, és egy olyan pusztító erő szabadul föl, ami már nem épít, mint amikor a medrében folyik a folyó, hanem, hanem pusztít. Tehát amikor azt a hasonlatot használja Salamon, hogy, hogy a, a harag az, haragban egy olyan nehézség van, egy olyan terv van, mint a, mint a kőben vagy a fövenyben, a, a, a földben, és plusz ez meg még tud áradni, akkor ez, ez körülbelül azt. jelenti, Mint hogyha valakit fejbe dobnának egy téglával.
3: <gül> ez biztos nem kellemes.
4: Ha, ha valakire ráárad ez az indulat, ráárad ez a harag, akkor annak egy olyan pusztító, romboló hatása van, mint mintha egy nagy kővel valakit fejbe dobnának. Tehát így lesz a eredendően jóból, ami az épülésünkre van valami rossz, valami negatív, ami, ami a környezetünkben, főleg ha valakivel össze vagyunk zárva, közösségben. Tehát, hogyha ez állandóan, ez a harag ráárad, akkor, akkor az annak a másik embernek a lelkét, meg az életét nagyon meg tudja nyomorítani, és a személyiségét nagyon szét tudja rombolni.
3: Akkor ezt úgy is mondod, mint ami nyilván szavakban is megnyilvánul, mert ugye valahogy a szájunkon jön ki ez a dolog,
4: Hát nem véletlen, hogy az fizus levélben ezeket az indulati bűnöket, amikor bűnökké válnak, akkor ilyen kifejezésekkel illeti pálapostol, hogy lárma, tehát abban benne van a kiabálás, tehát felgérjedés, harag, lárma, tehát benne van, hogy ez a szájon kizúduló, indulatos beszédünkben nyilvánul meg verbálisan megkorbácsolja a másik embert. Ez Zimulatos több szempontból is
3: szemben. elgondolkodható. Egyrészt ugye azért csak egy materialista kultúrából jövünk, még, és nincs is annyira távol, és ezért a szavaknak talán nem adjuk meg a megfelelő jelentőségét. Sokszor mondjuk azt, hogy hiszen csak mondtam, csak úgy, ezt csak úgy mondtam. Az, annak nincs semmi jelentősége. Hát annak van jelentősége, hogyha az ember úgy valamit csinál, vagy készít, de hát az, hogy most mond valamit, most azt miért kell így ennyire fölfújni. Másrészt meg... Az, hogy kijön a szánkor nem lármaként, hanem szavaként, és akkor viszont válhat artikulálatlanná. Tehát lehet, hogy nem is a szavamjárása az a sok csúnya, káromkodás, káromlás, vádlás. Tehát, hogy hülyeségeket beszél az ember ilyenkor. Ezt, e, ezt hogyan e, erre szokták akkor mondani, hogy ez erősebb, mint én. Ezt hogy tud magától e, így kijönni az ember száján, amit utána azt meri rámondani, hogy ezt nem is úgy gondolta.
4: Hát, igazából nem magától jön ki... Gondoltam csak, gondoltam, kiprovokálom a Nem válaszol. magától jön ki az ember száján, hanem hát, hát, hát akkor most, ha erre rákérdeztél, akkor egy nagyon fontos dolgot itt megemlítenék, hogy sokan úgy fogják föl a, a, ezeket az indulati kitöréseket, tehát igazából három, három, kifejezéssel foglalnám ezeket össze. A mérgesség, a méreg, ami, ami a, az akadályoztatással áll összefüggésben. A, a harag, ami az igazságtalansággal áll összefüggésben, tehát ha igazságtalanság érje az embert, akkor kiárad a harag, azt követi a bosszú azért, hogy az igazságosság helyére legyen állítva.
3: Ezeket az eredeti jelentésekből lehetett vissza kikövetkeztetni?
4: Nem, hanem a leírásából és a magyarázásából. És a három, a harmadik az pedig az elut- a, a, a gyűlölet, aminek a lényeg az elutasítás, hogy valamit akár okkal, jogosan, akár oktalanul, tehát szubjektíve hibásan, de valaki elutasít. Tehát ez a három terület, a gyűlölet, a harag és a, a mérgességnek a köre. ezt általában úgy szokták elgondolni, hogy hogy egy ilyen pillanatnyi pillanatnyi szituációban, egy, egy, egy konfliktus kezelésben, vagy egy probléma kezelésben azon múlik, hogy kitör belőlem, vagy nem tör ki belőlem, hogy mekkora a lélek jelenlétem. Tehát, hogyha valaki abban a pillanatban nagyon jó lélek jelenléttel rendelkezik, akkor meg tudja akadályozni, hogy ez az indulat kitörjön belőle. De én szeretném ezt a ezt a gondolatot eloszlatni, és és talán az egész témában, amiről beszélünk, ez a leglényegesebb, hogy itt az akaratnak és az értelemnek az együttműködéséről van szó, és az akarat mögött mindig ott kell lenni a háttérben az értelem, az elme megújulásának. Tehát magyarán az értelemnek és az elmének föl kell épülni úgy, a gondolkodásnak föl kell épülni úgy, hogy már előre egy konkrét ö, ö, probléma a kezelésben, tehát amikor kitör egy, egy, egy konfliktus, tehát kezelni kell egy konfliktust, és jö, megy fel a pumpám, és, és, és az akadályoztatás, meg az igazság, miatt ki akar a medréből áradni a folyó, akkor... akkor Olyan nincsen, hogy hogy hirtelen összeszorítom a fogamat, és akkor elfolytom, mert szétrobban az ember, hanem az a kérdés, hogy hogy a gondolkodása megújul-e már előző Előzőleg ez egy folyamatnak az eredménye. Tehát ez nem megy egyik napról a másikra. Ezt Tehát ott nem le. helyben
3: kell elhatározni, hogy ez nem, nem engedi. Igen, ki. de
4: pont erre akarok kiukadni, Ez nem azon a pillanaton fog nyúlni, vagy múlni, mert hogyha az előző életében, az előző időszakában a, a gondolkodás mondja nem ment át egy olyan belátási folyamaton, hogy minek van értelme, meg minek nincsen értelme, akkor abban a pillanatban eleve eleve vereségre van ítélve, és ott nincsen olyan, hogy hogy valami hatalma van a folyó kiáradása fölött. Tehát a folyó kiáradása fölött a haragnak, az áradása meg a mérgességnek a kiáradása fölött, akkor lehet egy embernek hatalma, hogyha előtte az, az akarata az értelmének a kontrollja alatt tud maradni, azért mert, mert az elméje elkezdett a gondolkodás mondja az elméje között megváltozni, megújulni. De itt egy, egy, tulajdonképpen egyből oda ki is lyukadtunk, és nem akarom ezzel senkinek a kedvét szegni, de ez nem úgy működik, hogy tegnapig lobbanék, hogy indulatos ember voltam, most hozok egy döntést, és akkor holnaptól nem leszek az. Ö, hanem ez úgy működik, hogy az ember... Ö, Biblia használja ezt a kifejezést, hogy az elmének a megújulása. Tehát az újjászületés szellemi folyamattáta után az ember biblia, a Biblia tanulmányozásával, az Ige megismerésével elkezd a gondolataiba változni, a világnézetébe változni, és olyan belátásokra jut, hogy bizonyos dologért miért húzzam föl magam, mi az értelme, és így lenyugszik. Tehát Gondoljunk abba bele, hogy egészen a Midian, Midian földjére való érkezéséig nem mondanám, hogy Mózes egy, egy, egy nyugodt és szelíd ember lett volna, mert volt, hogy úgy kirobbant belőle az indulat, hogy agyon csapott egy egyiptomit, meg utána másnap is verekedésbe keveredett, és utána, amikor elment Midian földjére, 40 év távlatában amikor summázza később, 40 évvel később a, a Biblia a Mózesnek a, a lelki alkatát, akkor azt mondja a 4 Mózes 12-ben, hogy az az ember pedig Mózes igen szelíd volt minden embernél inkább, akik a földszínén vannak. Tehát most gondolj bele, tehát nem lehet nagyobbat mondani szelítségben, igen. <laughs> mint a Mózes, mert annyira szelíd ember volt. Miközben
3: genetikusan nem ilyen volt.
4: Eredetileg nem. Tehát, és ráadásul akkor mondja a Biblia róla, hogy az akkori lakott világnak a felszínén, Mózesnél nem volt szelíd ember, amikor pont Miriam megáron Áron kellene. ellene. És minden
3: oka meg lett volna rá, minden rá, hogy oka volna, meg. hogy
4: harcoljon, és védje a jogait, és harcoljon magáért, És egyszerűen olyan szinten leépült benne ez, hogy rájuk hagyta szeretettel, nem érdekelte, miközben már az Isten is haragudott. Tehát ugyanakban a fejezetben az, az van meg, hogy Isten megharagudott a Miriamra, és már maga az Isten kezdte el fölcukkolni a Mózes-t, hogy Mózes, oké, hogy ennyire szeléd vagy, és ennyire lelassultál, de itt már, nem, itt, már, itt már olyan szinten ért igazságtalanság, hogy ezt már nem nyelheted be ezt az igazságtalanságot, és harcoljál magadért. Mert Mózes 40 év alatt ott a Midian földjén, ott pásztorként annyira lelassult, hogy már nem lehetett semmivel kihozni a sodrából. De ez nem így volt 40 évvel korábban. Most ezt csak arra mondom, hogy... Ö,
3: Nyilván te... ez azoknak nem vigasztaló, akik mondjuk akár saját maguk lobbanékonyak, és saját maguk szenvednek ettől... És nyilván, ha ő tőle, akkor a környezete is szenvedett 40 év múlva már hát elég érett lesz a gondolkodása, de nyilván nem is erre célzol. Akkor az életidő is hosszabb volt. Igen. Tehát
4: bízunk abban, hogy ezeket a folyamatokat ma föl lehet gyorsítani, és nem, nem hiszem, hogy feltétlenül 40 év távlatába kell ezt elgondolni.
3: Meg nyilván közben <gül> még gondolkodunk azon, hogy a gondolkodásunk megújuljon, közben is adódnak események, amik felhúzhatnak, és ha én közben konzekvensen fellobbanok, akkor nem fog tudni párhuzamosan lenyugodni a gondolkodásmódon. Tehát ugye itt akcióban is maradunk, megelmélkedni is kell. Szerinted ez mennyire nagy falat?
4: Um, tehát inkább egy példával tudnám ezt megvilágítani, amit a hegyi beszédben mondott ilyen lelki, lelki érzelmi megnyilvánulásokkal meg indulati megnyilvánulásokkal kapcsolatban Jézus. Nyilván nagyon sok példát lehetne a Bibliából hozni, <gül> most ez jutott eszembe, amikor ő az aggodalmaskodás ellen beszélt. Tehát azt mondta, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem is tudom, hogy fejezte ki magát, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert kicsoda az, aki meghosszabbíthatja aggodalmaskodásával
3: Igen, vagy egy, feketét fehérre festett a haját, igen, igen. Tehát
4: ott nem azt mondta Jézus, hogy én megparancsolom, hogy ne aggodalmaskodjatok tekintéből, vagy vagy akkor most hozatok egy döntést, hogy akkor nem aggodalmaskodtok, hanem azzal érte el azt, hogy ne aggodalmaskodjunk, hogy meggyőzött bennünket. És akkor elkezdett megtanítani bennünket, hogy miért ne aggodalmaskodjunk. És elkezdte ott az egész fejezet, hogy a fejezetnek a fele erről szól, hogy elkezdte megmagyarázni, hogy miért nincsen értelme. Tehát, hogy lássuk be, gondoljunk bele. Tehát, hogy gondoljuk már végig, hogy most miért jó az, hogy mivel leszünk előrébb, ha aggodalmaskodunk. És akkor elmegmagyarázta, hogy hát, hogyha az Isten gondot visel a biliomokra, amik ugye pillanatok alatt elvirágoznak, akkor mennyire inkább gondot visel az emberre, igenis figyel ránk, igenis gondunkat akarja viselni, gondoskodik rólunk, és akkor itt tanít bennünket, hogy a gondolkodás módunkban alakuljon ki a dolgokhoz egy más hozzáállás. És amikor ez a más hozzáállás így kialakul az ember gondolkodás módjában, és ugye erre utaltam, hogy Mózesnél ez történt meg ott a Midian, Midian pusztájában, hogy kialakult a gondolkodás a szituációkhoz, a konfliktusokhoz már előre egy más hozzáállás, és amikor, a Isten, belekerül az ember egy surlódásba, mert hát ha össze vagyunk zárva a karanténban, akkor óhatatlanul könnyebben, surlódunk könnyebben, kijönnek konfliktusok, vagy egy problémába belekerülünk, akkor Törföl az emberben az indulat, harag, gyűlölet vagy mérgesség, ki akar áradni, hogy a másikat jól fejbe dobja egy nagy kővel, indulatos beszédeken keresztül, és akkor e fölött ott pillanatnyilag nem lehet már uralkodni. Tehát olyan nincsen, hogy összeszorítom a fogamat, mert ha valaki nem transformálja belül gondolkodásban ezt a dolgot, azt elfolytásnak nevezzük. És csak, tehát ez nem azonos, amit én mondok, ez nem elfolytás, mert ha elfogja az ember az indulatot, tehát nincsen a fejében meg az, érz, az értelmi kontroll az akarat fölött. Tehát ez a belátás, ez a megváltozott hozzáállás az aggódás szituációjához, a haragos konfliktushoz. Ha nincs meg ez, és ott pillanatnyilag valami lelki, lelki, nem tudom, hogy mondják ezt ilyen...
3: Felzaklatódik? Nem,
4: nem találom ezt a kifejezést, tehát ott hirtelen valami ilyen lelki uralommal ott uralkodok ja, magamon, okay. akkor az abból egy elfolytás jön létre. Ha meg valaki állandóan elfolytja az indulatot, akkor meg megbetegszik, fölveri a vérnyomását, ö, agyvérzést kap, szívinfarktust kap. Ez
3: abszolút nem vonzó, csak úgy belegondolok, <tos> hogy erre hányan hivatkoznak, hogy hát addig is, amíg megújul a gondolkodásom, addig viszont nem szeretnék agyvérzést kapni, és ezért ordribálok veled. Nyilván ez sem járható út.
4: Nyilván nem járható út, ö, csak a, a, az ember megfeszítését, amiben nyilván az indulatok megfeszítése is beletartozik. Ezt akarom most itt kifejteni, vagy elmagyarázni, hogy ez nem az elfolytással azonos. Igen. Tehát, mert ha azt hiszi az ember, hogy, hogy az ugyan, olyan így a természetem, megmarad a természetem változatlanul, és állandóan indulatos vagyok, és majd szét robbanok, de, nem, de hagyom. nem hagyom, mert keresztény vagyok, és összeszorítom a fogamat, akkor egyszerűen ez egy el nem több, mint egy ilyen elfolytás, aminek eredménye, hogy fölmegy a vérnyomása, aztán tehát kikészül.
3: És be is csapja magát, hiszen nem újult meg a természetet. Igen. És nincs tehát, új ember sehol a láthatáron.
4: Így van. Tehát én nem erről beszélek, hanem én azt mondom, <gül> hogy a vált, tehát a, ahhoz, hogy egy konfliktust az ember tudjon kezelni, és az akarata ne bújjon ki az értelmének a kontrollja alól, tehát ne boruljon el az agya. Ez jó kifejezés egyébként, hogy az akarat, indulat elborítja az agyát, és kikerül az értelme irányítása alól, hogy mit tesz. Tehát ahhoz, hogy ez ez ne történjen meg, ahhoz nyilván egy komplett természet cserén kell az embernek átmenni. A belépő kapu ehhez az újjászületés, hogy szellemi területen az ember szíve és szelleme, Szülessen újjá, és utána a komplet megújuláshoz hozzá tartozik, hogy lelki területen, és ebben az akarat is benne van, meg az értelem is benne van, kezdjen el megújulni. Tehát lelki területen az elméje újuljon meg. És, és, ilyen, és ez, ez tulajdonképpen azt jelenti, most modellezek mondjuk egy szituációt, <kül> tehát van egy ilyen, jelakul egy, konfliktus helyzet, ahol az emberben megy föl az indulat, és hogyha elfolytja, akkor megbetegszik, és nem változik meg semmi, de hogyha értelmileg belátja azt, tehát ebben tanítások, ige, elme megújlása van, belátja azt, hogy hogy, hogy nincsen értelme aggódni, nincsen mivel lesz jobb, ha most itt ordibálok, mi fog megváltozni, hogyha, ha leharapom a, a másik embernek a fejét, és rázódítom a, a, az indulataimat mindenféle kifejezésekkel, és ezt az ember így, így belátja, akkor tulajdonképpen az az energia, ami az akaratában van, az az erő, ami az akaratában van, az, az át tud transformálódni és akkor átadja az Istennek, az Isten szolgáltasson igazságot helyettem, vagy az államhatalom szolgáltasson igazságot helyettem.
3: Útközben mi van? <gül> addig is, amíg ez megújulna, hogy addig se harapjam le senkinek a fejét, és mellesleg vagy a kapja.
4: Hát um, minél jobban az ember foglalkozik a az elme megújításával, annál gyorsabb ez a folyamat. Tehát ezt útközben a fejlesztésünk van. Tehát maga Jézus mondta, amikor saját magát példának állította előttünk, hogy hogy a szelítségről. Tehát, hogy Istennek és Jézus Krisztusnak az alaptermészete azért a szelítség, abba egyezünk meg. Tehát volt olyan, hogy kiverte a kufárokat a templomból, ostorral, amikor, amikor nem a szubjektív igazságát akartam. Igazságát csorbították, hanem az üdv történelmet, a templomot, az Istennek az objektív munkáját, és engedte, hogy a harag kitörjön belőle, a rosszal szemben, de amikor a subjektíve érte kár, mondjuk a keresztel, hogy keresztre feszítették, és mondta, hogy atyám, bocsásd meg, nekik már nem tudják, hogy mit csinálok ennek, akkor, meg, akkor ebből kiderül, amit Izsaiás mondott, hogy a messiásról, hogy nem lármáz nem emeli föl a szavát az utcán, a megrepetnádat nem törjel, nem kiállt. Tehát, hogy az természet, az szelíd. És, és ezért, amikor Jézus ebből a szempontból példának állította magát, akkor azt mondta, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát itt azt a kulcskifejezést szeretném kiemelni, hogy tanuljátok meg. Tehát amikor azt mondja, hogy ez a minta, tehát hogy a krisztusi emberekkel akarunk válni, és a krisztus az alapvetően szelíd volt. Alapvetően nem lármázott, alapvetően nem kiáltott, stb. Alapvetően szelíd volt, és ő ezt állítja követendő mintának, hogy ilyen krisztusi emberek legyünk, akkor az oda vezető út az, az, hogy tanuljátok meg én tőlem. Tehát Most azt válaszolom a kérdésedre, hogy annyira gyors ez a folyamat, amilyen gyorsan valaki megtanulja. (gül) Tehát, hogy nem kell ennek 40 évnek lenni, de nem is egy perc. Tehát igazából, ha egy ember szereti az Isten igényét hallgatni, engedi, hogy hason rá és formálja a gondolkodás az ige, a világképe, világnézete minél gyorsabban változik, annál hamarabb fog tudni uralkodni az ilyen problémás helyzeteken és konfliktus helyzeteken, és annál hamarabb jut el oda, hogy ezek az indulatok ne, ne lépjenek ki a világnézetének, az elméjének a irányításáról.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.